0: Hola, hola, ¿qué tal estáis? De nuevo, una vez más, estoy por aquí y hoy os quiero comentar un poco lo que he visto estos últimos días en series. Por lo tanto, esto es un podcast hoy de de series y a ver qué os parece. Durante la semana le estaba dando vueltas al podcast digo a ver de qué grabo esta semana pero no se me ocurrió otra cosa que, que grabar de, de series que como ya sabéis que, que veo bastantes pues pues eso, digo hay ahora mismo unas cuantas que, que son interesantes y me apetecía hablar de ellas eh, graciosamente he escuchado hace, hace un rato un podcast que, que ha subido el amigo Mazingerastur, Tour desde aquí un saludo poli en el que habla de series y he de decir que de las que comenta he visto casi todas y ahora mismo de, de memoria os diría que recuerdo dos que, que no he visto que son Matadero y el documental de Fernando Alonso eh, recientemente estrenado en Amazon Prime Video. Eh, como él, como Mazinger Astur, como Poli, eh, es asturiano pues y encima que como dicen en el podcast que conoció personalmente a Fernando Alonso, pues me imagino que, que le tendría bastantes ganas al, al documental cuando... Anunciaron que, que salió y, y, le, y ha hecho una maratón con él. Tampoco debe ser muy largo, ¿no? Eh, creo que son seis episodios, una cosa así. De oídas, ¿eh? Lo, lo digo. Que a ciencia cierta no, no lo sé, pero que, que se pueden ver bastante bien. Y, y eso. Eh, comentar de, del podcast de 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 Poli que se le nota que sobre todo le le gustan las las series de ciencia ficción porque se explaya mucho más cuando son series de ciencia ficción que cuando son de de otra categoría y eso es que se le nota por la boca muere el pez como, como dicen bueno pues dicho esto y agradeciendo ese podcast de, de Poli que, que haya hecho, espero que, que no se os haga espeso el mío, ya que sé que con la conectividad que hay entre los podcasters, pues varios de, de los que seguís a, a Mazingerastur pues me podéis escuchar a mí. No se os haga pesado porque voy a repetir alguna de las series que, que ha dicho Poli en, en su podcast. Pero bueno, ahí está. Voy a empezar. Os quiero hablar de, de las series que ya os digo que, que he visto últimamente y algunas las hay terminadas y otras que no. He de decir que, que quizás de, de un tiempo a esta parte en distintas plataformas están siguiendo otro método que, que antes no seguían me explico que antes a lo mejor en plataformas eh, costumbristas de, de soltar todos los episodios de, de vez pues ahora no lo hacen otras se lo toman poco a poco o son hay diferentes tipos vale eh, voy a empezar por por deciros alguna. Eh, Por ejemplo, en Apple TV Plus eh, he terminado esta semana una serie de comedia que se llama Ted Lasso. Eh, Ted Lasso es una serie sobre fútbol, nuestro fútbol, el europeo, pero que la gracia está que... ...es un entrenador de de fútbol... ...de fútbol americano... ...de de ligas menores... eh, ...de fútbol americano... ...pues que ha tenido un éxito... ...y lo llaman... eh, ...para dirigir un... ...para entrenar a un... ...a un equipo de de fútbol inglés... Eh, ...está el equipo de fútbol inglés... ...está en la Premier League... eh, ...no es de los mejores ni mucho menos, Eh, es un equipo que que lo regentaba un un rico que que se ha separado y su mujer, por por la división de de bienes que han tenido en el divorcio, se hace cargo del equipo y no se le ocurre otra cosa que llamar a este entrenador de, de fútbol americano ...que no tiene ni puñetera idea de lo que es el fútbol europeo. Eh, estaba muy graciosa. Es una serie de, de personajes, de, de las que me gustan a mí... ...que aparte de, de historia, los personajes tengan su, su cosa por ahí suelta. Eh, es un humor bastante blanco... Eh, Siendo de Apple TV Plus, pues se puede, yo creo, que, que ver en familia. No para niños, pero sí para adolescentes, porque a lo mejor alguna palabra y por ahí se, es un poco subida de tono. Pero bueno, que, que lo recomiendo bastante. bastante Es, es muy curiosa el, el tipo, el protagonista, el que hace de Ted eh, es una buena persona que siempre tiene una sonrisa y de eh, todo, todo momento, aunque sea el más cabrón hacia su persona, pues eh, siempre le saca su, su parte buena y es de las personas que, joder, que te gustaría ser en algún momento de, de tu vida. Por eso lo, la, la recomiendo. Acordaros, se llama la serie Ted Lasso. Y está en Apple TV Plus. Otra serie que, que estoy viendo en Apple TV Plus es Terán. Es de, re, de reciente estreno. Eh, soltaron de, de una tacada eh, los tres primeros episodios la, la semana pasada. Y ahora creo que van a ir. Cada cada semana soltando uno diferente Ahora mismo van por el cuarto Que es el último que, que vi No me acuerdo exactamente Si lo estrenan entre semana O demás Pero bueno, si escucháis este podcast Os tenéis que poner al día Y ya, ya lo veréis Bueno, la serie es de, de espionaje eh, Espionaje En el concepto de Bueno, de la ciudad de, de Terán eh, de Irán, como, como ya sabréis. Y es una carambola que, que, que surgió en un, en un. vuelo. Esto creo que no hago spoilers. Pero bueno, os lo, lo explico. Un vuelo que, que tenía que haber desde. De, desde Israel. hacia otro lugar. Pero que por circunstancias que luego se verá en la serie, que tampoco fueron muy casuales, pues tiene que hacer un, arte, un aterrizaje en Teran. Bien, y ahí, eh, después de aterrizar el avión, pues nos presentan una, una historia de, de espionaje que, que está bastante bien. A ver, no llega a la profundidad como otras clásicas, como podría ser Homeland, por ejemplo, que Homeland se basaba más en, en la acción y tenía sus momentos que. de mucha acción. Esta es una serie que es de menos de, de acción. Pero está muy bien porque el protagonista. es que, a ver cómo lo hago para no contaros mucho. Pues tiene en todo momento que. digamos que se queda solo. ¿Vale? Que, que la gente que le manda para allí pues no se puede hacer cargo de él y se queda que búscate la vida y entonces en ese apartado está está muy curiosa y lo que me ha gustado y tengo la duda que no he investigado ni nada y a ver si digo alguna tontería es que hay muchísimos planos de, de una ciudad que que claro, a mí me, me entra la pregunta ¿cómo va a estar Apple TV grabando en Teherán? ¿no? una cadena, o sea, una productora estadounidense grabando en Irán, imposible pero si no, que alguien me diga que que exteriores han, han tomado allí, porque es que me parece muy bien, es que no sé, lo, lo veo perfecto, veo un, una población con unos montes al fondo que, que quizás sí que estén un poco falseados y ahí sí que me imagino la cadena montañosa que, que tiene Irán y a lo mejor ahí es un poco que se me hace raro pero las calles y demás y la gente me gustaría que, que si alguien lo sabe pues me lo dijera y si no ya, ya lo buscaré es una pregunta que que dejo ahí abierta y que se me ha ocurrido en este momento bueno eh, pasamos a la la siguiente que que sería eh, Quiz que la he visto en Movistar Plus y es una serie basada en hechos hechos reales sobre el concurso que, que aquí presento Eh, Carlos Sobera, el de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Os acordáis? Seguro que sí. Pues ese concurso eh, era originalmente inventado en en Inglaterra. Pues allí tuvieron su su, polémica a principios de de los años 2000, cuando cuando lo, lo emitían allí, sobre... Una persona que que, supo, que es, se supone que hizo trampas en el concurso. Y como, sabiendo desde aquí de España, eh, en España, cómo era el concurso, ¿cómo pensáis que, que hicieron trampas? Pues ahí está la, la cuestión. Eh, son solamente tres capítulos, os la recomiendo bastante, bastante está en Movistar Plus y sobre todo los dos primeros están basados en la estrategia que, que hacen para, para entrar en el concurso que también tela si está basado en hechos reales yo me imagino que todo estará basado en hechos reales yo estoy sorprendido en que por concursos de, de la televisión haya gente que haga eso pero ahora Visto que, que lo hacían allí a principios de, de este siglo... ...pues me imagino que, que en todos los concursos de la tele... ...estarán haciendo algo algo similar. No lo sé, vosotros juzgarlo. Eh, se ve muy rápida, como os digo. Son tres episodios de 50 minutos, una miniserie... ...y, y está muy bien. Eh, quizás los personajes... ...bueno, los actores... Siendo los que son, porque os van a sonar un montón de, de caras de, de otras series, pues quizás que son un poquito... poco realistas, es que no, no lo sé, los he visto un poquito desencajados de, de la serie. Pero bueno, que ya os digo, como está basado en hechos reales, merece la, la pena verlo. Porque yo la historia la, la desconocía por completo... No lo sé, cuando empezó aquí quién quiere ser millonario, pues la verdad que ni me acuerdo qué, qué año fue, si después del escándalo desatado ahí en Inglaterra, eh, hacía mucho o no, o fue mientras tanto, es que, es que no me acuerdo, tampoco ni lo he mirado ni demás. Pero también os doy mi recomendación para que veáis esta, esta serie que se ve de cualquier manera. En tres ratos de 50 minutos la tenéis lista. Otra serie que os quiero comentar, que también la estoy viendo en Movistar Plus, eh, es Fargo. Acaba de empezar la cuarta temporada. No os voy a hablar nada de, de las tres anteriores. Eh, solo deciros de, de las tres anteriores que son todas historias independientes Por lo tanto si os ponéis ahora y queréis ver Fargo La cuarta temporada no tiene nada que ver con Fargo las las tres anteriores Fargo ya, ya sabréis que, que es eh, una serie basada en una película de los años 90 de los hermanos Cohen y la primera temporada sí que tenía el espíritu bueno y era más o menos lo que pasaba en en la, el, en la película de los hermanos Coen, y después fue por otros derroteros la, las siguientes eh, temporadas que, que hubo hubo de todo <ríe> a cada cual más, más curioso yo, yo me quedé con una de ellas que, que incluso hubo un, Ciencia ficción, o sea, imaginaros. Por lo tanto, os lo voy a a decir que os recomiendo completamente eh, las series que ha habido hasta ahora de de Fargo. Ahora mismo os comento la la cuarta temporada. He visto solo el primer episodio, que por haceros una idea y hablando de, de este primer episodio, pues se centra eh, al principio del episodio nos hace una, un resumen muy breve en Estados Unidos de, Desde principios de siglo eh, Lo que era la ocupación con, con las bandas que, que había por entonces eh, Por ejemplo, eh, una banda de, de, de gente asiática Otra banda de, de gente autóctona de allí Luego llegaron los italianos luego llegaron bueno los irlandeses luego llegaron la gente de, de raza negra pues así eh, nos hace la, el primer cuarto de hora 20 minutos de, de la serie es en ese aspecto que van cambiando los clanes en la américa de, de principios de, del siglo XX y hasta que se estanca y ya nos empezarán a contar lo que nos proponen para esta cuarta temporada Eh, en general todo lo que conlleva que que es Fargo si conocéis lo que son los hermanos Coen y y por ahí os os gustará a los que no conocéis el tipo de cine que hacen los Coen os lo resumiré un poco. Eh, siempre están entre un humor escravo, eh, o sea, escabroso, por así decirlo, y, y las casualidades que, que pueden pasar. O sea, vidas que, que se entrelazan, casualidades que pasan, y un humor de, de trasfondo entre irónico... y y es cabroso ya está, esos son los hermanos Queen por lo tanto si os gusta ese tipo de de películas y de series pues Fargo desde la primera temporada os la recomiendo una cosa que si no después me me olvidaré Eh... Ted Lasso la que os he dicho ya ya está acabada vale. constaba de 10 episodios y ya está acabada eh, Terán no está acabada Van por el cuarto Y, y cada semana van estrenando uno eh, Quiz son tres Y ya están estrenados los, los tres Y Fargo No sé en esta cuarta temporada cuántos serán No sé si 8 o diez eh, Yo me imagino que, que uno o diez Como venía siendo de, de costumbre Pero también los van a ir estrenando Han soltado ahora dos Y después irán cada semana uno por uno Os querría hablar también de la serie El Tercer Día También se emite en HBO Y es una serie... Bueno, eh, primero eh, voy por el episodio 3 también es otra que, que se emite cada semana. Eh, es una serie, como os digo, de, de HBO. Y es bastante de, de las que yo denomino especialita. Es, es que no, no le va a gustar a todo el mundo. Es de, de un tío que que va haciendo un viaje. Y... Y por recuerdos de, de su memoria, pues se acerca a un lugar y ve una arcena una que le llama la atención y, y allí se, se empiezan a producir varios acontecimientos por los cuales llega a un sitio, a una, una isla que, que es muy especial, como una isla... Eh, en, en las que las tradiciones pasadas eh, son muy valoradas y el protagonista tiene tiene un pasado que luego la serie ya ya se encargará de decirnos cuál es todavía no se sabe y ya os digo que es, que es muy especial, no es para todo el mundo o sea, es una serie típica de, de las que hay ensoñaciones, no sabes lo que es verdad, lo que es mentira. Personajes, sobre todo en el sitio que llega el, el protagonista principal, muy inquietantes. No sabes de qué palo van. Sabes si te dicen la verdad, si te mienten. Muy rara. Eh, los exteriores... a ver, os hablo un poco de la producción Eh, los exteriores están muy bonitos Eh, yo nunca he visto así en una serie algo como lo que nos dicen Eh, en concreto el lugar donde donde se desarrolla la la acción es una isla que que durante varias horas eh, al día, según suba o baje la marea pues tiene un camino que la conecta al digamos al continente y claro y ya no puedes pasar ni con el coche o no, o sea, te quedas incomunicado, ya solamente pues por por una barca o, o cualquier método de transporte marítimo pero está gracioso yo nunca lo había visto de ahí se nota oh, <risa> como van lo, eh, hay mucho muchas tomas de, de drones y planos espectaculares. Por eso, visualmente merece la pena. Pero ya os digo que si os gustó series como Twin Peaks, en lo que es ensoñación, realidad, personajes y esto, pues también os gustará. Si os gusta también el protagonista, que es Jude Law, que, que, es, que le encajan también... Eh, hace bien el papel que así de, de tío flipado, por así decirlo, encima t- que sin contar tampoco y, eh, cosas y de, deciros que suceden en la serie, pues que también tiran de algún tipo de sustancia en esa isla, eh, alucinógena y cosas de esas, pues que ya os digo, no, no sé, no, no es para todo el mundo, os la recomiendo para que la veáis. A lo mejor flipáis con ella, pero desde luego que yo llevo tres episodios. He oído por ahí algún podcast que sin tratar de series que, que la comentan y se han quedado que muy intrigados y demás. A mí no. A mí, por ejemplo, comparándola con Twin Peaks, que me parecería la, la serie más razonablemente comparable con esta. Eh, os diría que Twin Peaks la... Uf, la vi hace 30 años y me gustaba más que esta Pero bueno, solo voy por el episodio 3 Luego a lo mejor os cuento cuando la haya acabado otra cosa De momento por ahí lo dejo La otra de HBO que os quería contar Que ya voy por el episodio 7 O sea que ya está bien avanzada Es Territorio Lovecraft Eh, basada en las novelas de de Lovecraft aunque solo de las novelas eh, recoge eh, los monstruos que que aparecen en ellas o sea que tampoco eh, está basada pero no Eh, digamos que que coge los monstruos de, de las novelas pero la serie es otra cosa, es una serie que yo la veo bastante reivindicativa. Es una serie que que te quiere marcar desde el principio una discriminación racial, o sea, los personajes principales son todos de son todos negros. Y y están en un entorno de, de una América de, de los años 50, 60... Por ahí irá. Tampoco, tampoco lo sé. Eh, por ahí. Entre 50 y 60. Y, y su día a día, pero mezclado con... con Todas las paranoias que. a Lovecraft que se le ocurrían. Es una serie que es muy curiosa. Eh, te sumerge también en, en sectas. que. o sea, te da. Por, recuerda por ejemplo a Wise, a Wise Eyes Hood, eh, de Stanley Kubrick. y todo ese rollo. Por eso que si queréis una, una serie atípica, que en cada capítulo os sorprenda. Eh, son capítulos que. que siguen un, un relato. Eh, dan saltos temporales. porque el, hay varios protagonistas. Pero el protagonista eh, principal, pues tiene una historia antigua que en el primer episodio, por ejemplo, no nos cuenta pero que en uno de los episodios posteriores pues pues sí, da la serie da un salto en un flashback y, y ya vemos que, que venía escaldado de, de una historia que, que quizás eh, que nos haga comprender porque al principio de los que se ven sumergidos en esa aventura que, que tienen que, que hacer de adentrarse en, en la América profunda eh, buscando algo que, que tampoco os voy a decir lo que es pues se le ve más con, con más receptivo a las cosas que, que le pasan a lo paranormal que, que ya ha vivido ya ha vivido antes está muy conseguida eh, efectos eh, efectos ...por todos los lados de de la serie... ...que que son muy buenos... eh, ...visualmente muy atractiva... eh, ...no sé... ...muy muy recomendable... ...también muy... ...lo que pasa que con este tipo de series... ...que lo veo... ...que la primera temporada... ...ahora... ...la veo claramente que la estoy viendo... ...y y se acabará... ...no sé si voy por el 7... Tampoco sé si serán 10, más de 10 no. HBO seguro que no hace más de 10. Pero que si hay una segunda temporada ya no lo sé si tendrá tanto éxito. No lo sé, esa es la duda que, que me queda. Porque por ejemplo una serie que comentaba Polly el otro día, la de Watchmen, que también por HBO eh, la hicieron. Y que ya ya se ha dicho que aunque lo podían dejar el final abierto, pues que no iba a haber una segunda temporada. O sea, para que os hagáis una idea, va de ese tipo. O sea, una superproducción de de HBO, eh, con todo el cuajo que que tiene de producción HBO y que le encanta hacer sobre estas series. Eh, Desde que empezó a hacer Juego de Tronos, pues ya ya se le ve que que en eso son espectaculares, por lo tanto yo veo que, que es una serie que quizás esta temporada se, se acabe, pero no, no la veo venir más allá, no, no lo sé, a lo mejor si tiran por parte de la historia y, y penetran un poquito más en los personajes que hasta ahora pues lo hacen, pero no del todo, eh, no lo sé, bueno También, si la estoy viendo, os la recomiendo de ver. Y si voy por el episodio 7, mucho más. La tenéis que ver. Eh, Territorio Lovecraft en HBO. Otra serie de la que también Mazinger Astur hablaba y que estaba viendo es Rise by Wolves. Eh, ...criado entre entre lobos o por lobos. Bueno, eh, también os la recomiendo. De lo que va de año de series de ciencia ficción... ...es de, de lo mejor que, que he visto. Ya, ya lo dije desde el primer episodio. Vosotros veis el primer episodio... ...te empiezan las primeras escenas y dices... Pff, ¿Pero qué estoy viendo? Vaya pastelón, porque te, te muestran un, un planeta pobre, como si lo hubieran grabado aquí en los cercanos monegros, con, con cuatro plantas de aloe vera, dos, dos seres autómatas que, que están criando a un niño. Y, ¿qué, ¿Qué me están contando esta gente? Eh, pero es que después, ya, ya solo en el piloto, en el primer episodio, empiezan a ocurrir cosas que, que te dejan alucinados. Ya ves que hay una historia detrás, algo que, que no nos han contado, que, que la serie te invita a que vayas conociendo... Y y, y espectacular De lo pobre que es el planeta Luego te empiezan a hacer unos efectos Especiales (risa) Increíbles que te deja Madre de Dios Cómo empezó la serie Y cómo está Transcurriendo Bueno, eh, está está muy bien Empezó HBO Soltando los los dos primeros Capítulos, quiero eh, recordar Eh, Digo HBO eh, Perdonar, que tengo que hacer ahí una, una distinción. Eh, la serie pertenece a HBO Max, a la nueva productora que, que hay, ¿vale? Pero no, no lo digo como que lo echen en HBO España. Ahora mismo en España se emite se en, en el canal TNT. Por lo tanto, si tenéis contratado Movistar o Orange o Vodafone pues ahí lo encontraréis en ...en TNT... ¿vale? ...acordaros... Racer by Wolves... Eh, ...es por cosas que... ...que pasan de... ...de la industria y por ahí... ...que, que tienen en las series... De, ...aunque una serie... ...se haya producido y creado... ...por una compañía... ...pues después un canal... ...pues puede comprar los derechos... ...e eh, emitirlos... ...por un tiempo delimitado... En, ...en otro canal... ...aquí en España por ejemplo pasó... ...con... Eh, ...que yo me acuerde con... ...House of Cars. ...por ejemplo que era una producción... ...propia de... ...de Netflix... ...y... y ...había... ...hubo un momento que antes de... ...venir Netflix pues se metía por... ...Movistar... ...y, y cuando vino Netflix todavía tenía los derechos Movistar para estarlo emitiendo, entonces no pudo ahí meter Netflix mano de, de soltar toda la serie eh, de House of Cars. También pasó con horas de New Black, lo mismo, pues era una serie de en que, en que habían hecho los de Netflix, pero que tampoco lo podía emitir aquí en España. Pues por lo mismo, porque había vendido los los derechos a Movistar Pues en esta, yo me imagino que pasará, por lo menos en esta primera temporada Pasará lo mismo a expensas de lo que vaya a pasar Que me imagino que para el 2021 habrá cambios Y que la, la nueva estructura de HBO eh, cambie Y ya veamos lo que... Lo que nos viene encima, si nos quedamos con el HBO que vivimos aquí ahora mismo en España, o, o que ya vemos el HBO que ya están viendo en otros sitios del mundo, ya verá. Bueno, pero bueno, que ya me estoy yendo otra vez por otros derroteros. Recomendaros Rise eh, by Wolves y ya está, ya me diréis qué, qué os parece. Ahora sigo también con HBO. A ver, eh, estoy viendo Patria, ¿vale? Soy de los que me leí la la novela hace tres años, una una cosa así, y y me gustó mucho. Es una novela muy muy recomendable por la mena que que se hace, por, por ejemplo, que había capítulos que me tocaban por aquí cerca porque... Eh, un personaje, pues hace sus estudios aquí en Zaragoza y lo nombran y demás. Eh, todavía se me hizo Más menos más por eso. Bueno, al, al grano. ¿Qué os puedo decir? Eh, Patria ahora mismo se está emitiendo en HBO y en Telecinco. No sé exactamente cómo, cómo va en Tele5. En HBO os diré que el domingo pasado eh, se emitieron los dos primeros episodios y hoy, domingo, cuando estoy grabando este podcast, eh, ya estará eh, para que veamos el el tercero. Ahora mismo os puedo dar las impresiones de de los dos primeros que, que he visto. A ver, me ha gustado. Eh. Me ha gustado que, que lo hayan hecho el ambiente tan, tan vasco, los personajes tan vascos, hasta se hace difícil entender, porque al hablar de, de tan corrido y demás, se hace incluso difícil entender el, el castellano de, de esos vascos, porque no en, en euskera no. salvo. Eh, digamos la, la propaganda de cuando los averchales eh, gritan y demás pues no hay ninguna palabra que ahora mismo recuerde en vasco no, no. Eh, es en, ca- en español en castellano y, y bien bueno por eso no pero me, eh, me refiero que que se nota que los personajes, los actores son vascos y está muy bien, porque, joder, mejor que, que ellos nadie para, para representar esa, esos personajes y esa sociedad en ese momento. Y, pero que a veces cuesta entenderlos. Bien, y después, una de las críticas y que ya he escuchado en varios sitios y leído y que nadie hace, a mí es que, lo que no me gusta es la caracterización de de los personajes. Os explico. Eh, Tanto bueno, más la serie, por lo que estoy viendo, porque los hilos argumentales de de la novela, no lo estoy viendo que que se estén reflejando tan bien en la en la serie vistos dos episodios, que luego a lo mejor sí, no, no lo sé, pero que Los hilos, o sea, el espacio que que te da en en la novela de argumental no se está respetando en la serie. Por eso también me escama un poco lo que os voy a decir. Eh, Tanto la serie como la novela, digamos que que, que se encajan en espacio-tiempo... Eh, ...en unos 20 años... ...25 años... ...no sé si me voy a ir un poquito más... ...un poco menos... ...al principio... ...pasa algo... ...vale... ...pues para no desvelar... ...y quien no ha, ha, vi, ha leído la novela... Ni, ...ni quien ha visto la serie... ...pues bueno... ...pues hay un incidente... Eh, ...gordo... ...que digamos que... ...pues que pasa 20 años antes... Y después los personajes, en esos dos episodios que, que he visto, los ves 20 años después. A, a lo que voy es que me quejo de la caracterización que, que le han hecho a los personajes. O sea, les han puesto un mogollón de, por respetar al, a los actores que, que los han encargado, encarnado, en, al principio, pues esos 20 años que han hecho de más eh, ponerles un montón de de látex de de cosas en la cara que la caracterización es que me parece horrenda y ya os digo es que en ningún sitio he oído críticas pero es que me parece de, de lo peor de la serie pregunto yo por qué no podrían a según la edad que que la desconozco de los personajes, o sea, de los actores reales que la edad que tienen, ¿por qué no podrían haber buscado gente de distinta edad para los primeros hechos 20 años antes de, de los que tienen que reencarnar esas escenas? ¿Por qué no los han buscado? Porque la verdad es que ...después es que... ...no, no, no sé... ...me escama... y ...yo estoy concentrado con la escena... ...a ver lo, el, los diálogos... ...y por ahí... ...y los veo tan horriblemente caracterizados... ...que es que me lo tomo a risa... ...no, no sé... quizás sea muy crítico y muy duro... ...pero es lo que más... Me, ...me está fastidiando de... ...de la serie por el momento... ...ya os digo... ...que, que voy por el episodio 2... Pero dudo que, que eso se arregle, porque es que tiene mal arreglo. O sea, si ya tan en enseñado y que van a ser personajes principales, así ya caracterizados durante el resto de los episodios, pues no lo sé. A ver. A ver qué pasa. Bueno, que, que voy a la siguiente que me toca y es Veneno. Ahora cambio... De, de compañía que ya llevo mucho hablando de, de HBO se nota cuál es mi debilidad <risa> ahora os voy a hablar de Veneno llevo cuatro episodios vistos de, de Veneno ¿vale? tampoco sé exactamente cuándo se acabará yo creo que, que serán sobre unos ocho eh, esta serie la echan en A3 Player Premium y, y yo la veo por ahí. Y cuando digo por ahí, pues que me busco la vida. Venía con muchísimas ganas de, de ver esta serie. Más que nada porque los, los directores pues me gustan como uf, su estilo de, de cine. Y me gusta mogollón. Son los Javis. He seguido lo que han hecho hasta ahora, sobre todo en series. Recomendaros ahora la de Paquita Salas, que la podéis encontrar todas las entep- eh, temporadas en Netflix. Y como no he venido a hablar de Paquita Salas, pues bueno, eh, recomendarosla también. Eh, es una serie de humor, pero que bueno, que no vengo a hablar de Paquitas Salas. Vuelvo, eh, Veneno. Eh, trata sobre Cristina Veneno, una una showman, por así decirlo, que, que hubo en los años eh, 90, eh, entre principios y mediados de los años 90, que siempre estaba en Crónicas... No, perdón. En el Informe Pelícano. Y por ahí. En los, en los programas que, que hacía Pepe Navarro. ¿Cruzando el Mississippi? Joder, que se me olvidaba el más importante. Anda que no lo habré visto veces. ¿Cruzando el Mississippi? Una anécdota aparte. Oh, eh, me acuerdo que Cruzando el Mississippi empezó Justo cuando se murió, o tuvo el accidente, la, la princesa de, de Gales, ¿vale? Y, y fue este, ese septiembre. Y murió, no sé si el 30 o el 31 de, de agosto, y el Mississippi empezó. Eh, al, a la, esa semana y ya estaban ahí especulando que, que había pasado con Diana y, y demás, Ay, recuerdos de, de la adolescencia a lo que voy con la serie la serie veneno me está gustando mucho porque Ya os digo que los Javis a la hora de de rodar Tienen una sensibilidad distinta Y y hacen de de un personaje algo muy potente Me recuerdan mucho a Almodóvar Si os gusta el cine de de Almodóvar Pues quizás en el futuro veamos algo semejante cuando, Cuando estos vayan más para... Para el cine así un poquito más comercial. De momento nos están dejando eh, cuatro episodios sobre la historia de, de Cristina Veneno. Eh, enfocados en, en varias estructuras de, de su vida. En varios momentos en el que eh, se revive su niñez, adolescencia y después decadencia. Bien. Y entre medias eh, se une otro personaje que en, que la Veneno fue su ídolo, un personaje que por motivos obvios pues que, que quiere ser como la Veneno ve en esa en esa mujer una fuerza especial que que querría tener. Esa persona. Y, y que de momento no, no la encuentra. Entonces, se juntan varios aspectos que. que hacen de, de, esta, de esta serie una serie muy, muy, muy emotiva. En algún episodio es de. de Lagrimón. Y mira, que, que solo llevo vistos cuatro. Es de las típicas que, que te intentan poner en en un en un te intentan transmitir como que, que te pusieras en el lugar en el lugar, en lugar de, de la persona que claro está eh, tú nunca vas a, ser, a es, ser esa persona pero si te cuentan Exactamente con la sensibilidad que, que tienen los Javis, los cómo se siente esa persona, pues quizás veas las, las cosas de, de distinta forma. Eh, quizás es una serie que, que llega a destiempo, porque eh, sus comienzos están en la serie, están por los años 80. Y ahora nos encontramos 40 años después Quizás tendría que haber llegado un tipo de, de esta serie antes Pero también es comprensible en, en una cadena generalista Pues un personaje como la Veneno eh, no, hubi- no hubiera cabido eh, Bueno, eh, ya... Ya estuvo en su tiempo, pues, en lo que os hablo. en el, Cruzando el Mississippi como un show. Y en el informe pelícano. Y tipos así, eh, late night. Y, y nada, entre que la escuchabas, te reías. Dices, mira, un travesti. Y ya está. Pero detrás de, de la persona no, eh, nadie... Nadie investigaba, nada, nadie, nadie hablaba de, de eso. Y esta serie te quiere eh, dar a conocer por lo que pasan esas personas, ¿vale? Entonces vosotros veréis si queréis entrar en este tipo de series o no. Yo la recomiendo. Me está pareciendo espectacular, muy bien hecha, muy bien tratada. Y ya está. Pero si no os atrae lo que os cuento... Pues... pues Ya sabéis. No, no la veis y, y bien. Bueno, por último. Que ya se me está yendo esto de madre. Uf, voy a acabar con el podcast más largo que he hecho. Eh, por último... Es la serie Ratchet. Son ocho capítulos en Netflix... Y fijaros que de las que os he contado hoy, esta es la única de Netflix que que he visto últimamente. Por algo será. Netflix, Netflix, Netflix. Mucho catálogo, pero poca calidad. Bueno, que Ratchet. eh, En definitiva, me ha gustado. Bien. Está basada en, en el personaje de Mildred Ratchet, de... Si la recordáis, la, la que habéis visto la película, alguien voló sobre el nido de, del cuco, esa enfermera que, que había por ahí, y está basada en, en ese personaje. Es una serie de Ryan Murphy, el de American Horror History, Eh, O sea, y va en ese plan. Es el productor, director, etcétera, que que puede llevar una serie así. O sea, cuando ves un hombre, ya sabes lo que te te vas a encontrar. En este caso, nos propone estar en un sanatorio mental con diversos personajes... Por eso también me gusta esta serie, porque es muy de personajes. Hay un montón de de personajes distintos. Eh, Lo bueno de. Bueno, una de las cosas que me encantan y que te entrarán por el ojo en en el primer capítulo de la serie son los tonos tan subidos de, de color que recuerdan a otras a otras series, por ejemplo, Utopía, que siempre le digo que, que, la, que la veáis. Son colores sobrevenidos, color sobre muy blanco, muy marcado. Visualmente es perfecta. Si tenéis un buen televisor, gozaréis esta, esta serie. Eh, la fotografía, por lo tanto, también es buenísima. no comprendes cómo unos espacios tan abiertos estando en en el sanatorio este mental en el loquero que unos salones tan amplios cómo te pueden llegar a hacer una claustrofobia total porque no sabes lo que va a ocurrir y eso es gracias a a la iluminación, a la fotografía, a la a, la, a total a la producción y también a la dirección y a los personajes. Porque sobre todo es eso. O sea, en, en escenarios enormes, que ya te digo, para nada tendrían que ser claustrofóbicos, sientes tal ansiedad porque los ves llenos de, de gente claro, son que tienen alguna enfermedad mental, y en cualquier momento puede pasar algo y es lo que te quiere transmitir la, la serie eh, el personaje principal de, de la serie es como os digo, eh, Mildred Mildred Ratchet y, y vale la, la pena seguirla desde esta primera temporada porque eh, ya os digo, sin hacer tampoco nada de que bueno que no, no os voy a decir lo que ocurrirá pero que que nos deja también eh, un final a, un final abierto y y eso es que es <risa> sobre todo eh, la actriz que, que es una es la es la diva de Ryan Murphy tantas veces puesta ahí en escena en American Horror Story y una vez más está sublime espectacular esta mujer que como se desenvuelve y por ahí que está muy bien el resto de, de los personajes pues bueno algunos flojea otros no eh, hay muchas caras conocidas eh, uno de el asiático de los ¿os acordáis de él? pues también aparece en esta serie y, y no sé qué más deciros que eh, para mi gusto empieza de, de más a menos eh, o sea tuve un gran high cuando la estrenaron un, un viernes, me vi los tres primeros capítulos y, ...y me gustó mogollón... ...luego la retomé... ...vi otros tres... ...y, y estuve en un valle así... ...que en fu ni fa. ...y luego... Eh, ...los dos últimos... ...también otro subidón... ...por eso... Eh, ...no lo sé... Eh, ...para gustos... ...yo os digo mi, mi experiencia... Quizás mi, mi forma de, de ver las series, así de, del tirón, pues tampoco es la correcta. Pero os digo mi, mis acciones. Es, es una buena serie, sobre todo en lo visual. Eh, como os digo, si tenéis una buena serie, poner el contraste al máximo, todo eso, porque lo fliparéis. Y, y nada, y a disfrutar de ella. Bueno, yo creo que ya con esto ya me despido eh, deciros que, que eso, si queréis comentar conmigo alguna de estas series o algún otro tema eh, podéis escribirme por Telegram en arroba cierzología y mediante email con el correo cierzologías gmail.com Gracias por todo. Seguimos en contacto y que sigamos viendo todos series. Besitos y adiós. Solo un momento os robo para deciros que he escuchado un momentico el, el podcast porque hoy que tenía tiempo y... Y me ha apetecido escucharlo. Y he cometido un, un cazapo, ¿vale? Que, que, lo, que lo digo ahora mismo. Es que encima me ha sabido muy malo. Que cuando dije de, de la muerte de, de Diana, que, que el programa que, que se hizo cargo eh, tres días después de, de la muerte de Diana no fue cruzando el Mississippi, sino que, que fue Crónicas Marcianas de Javier Sardá que fue por alrededor, que os lo digo, que no, no lo he mirado ni nada, pero luego, como he escuchado el, lo que he grabado, pues ya me he dado cuenta, eh, fue alrededor de, no sé, el 97 o algo así. Pues bueno, que, que eso, y aparte algún gazapico seguro que, que siempre se me, se me escapa, pero que como no tengo ni puñetera idea de cómo evitar el audio ni, ni cosas de esas, pues... Si os dejo algún postdata, pues comprenderlo. Ahora sí, besitos y hasta otro pronto.